0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD. Aber primär sehen wir uns die CDU, die CDU, Niemand hat die AfD in einer
1: Ich weiß, ich habe heute Morgen den Spiegel geguckt und
0: dachte, jetzt sind die Hote Bitch! werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften und Heidelandschaften geworden. geworden sein. Früher war mir da Wetter. Wir, wir ja. haben so vieles geschafft, wir schaffen, ja, wir schaffen das. das. Herzlich willkommen z'Chüschgerna Episode 85 I Studio Rvi. Nemlig Ingrid Vrekke og Kai Svindt. I dag skal vi snakke om den knusende dommen som Tysklands grunnlovsdomstol kom mot boligmarkedregulering i Berlin og hva det betyr for leiertakerne. I ordspalten skal vi finne ut vad som ligger bak en del med tyske uttrykk. Hvorfor kan et hjerte være en mørderutrykk? Hule for eksempel, for å oversette dere sånn direkte. Det skal dere finne ut snart. Men først må vi følge opp utnemmelsen av kanslekandidatene i CDU-CSU og hos de grønne som vi har dedikert hele siste episoden til. Fordi nå vet vi resultatet, og vi kan vel fastslå at jeg hadde rett med min spådom, eller hva Ingrid?
1: Ja, sannelig, du hade helt rett. Mm, yeah, yeah. Det ble jo Armin Laschet eh, som ble Kristelig sin kanslerkandidat, mm -hmm. og det ble Anna-Lena Baerbock som ble De Grønnes. Så får vi se du, om du har rett i oss det siste, nemlig at det blir bærbok som blir kansler, men det får vi jo ikke vite før i september. Det er
0: riktig, jeg tok det jo enda lengre. Ja, ja da, okay, du gikk veldig, fingrene. veldig langt
1: vil jeg si, men uansett, så langt har du hatt kjemperett. Bra. Så det håper jeg føles skikkelig bra, og jeg kan sitte der og føle meg som en feigling som ikke tørte å si noe. Uansett. Etter forrige episode så fortsatte jo drama någon dager til, Eh, men till slut så fick Armin Larset igenom en eh, avstämning i eh landstyret till eh, Kristdemokraterna Og Markus Søder han gav etter det. Eh, det var jo ett klart flertal må vi väl se si, som önskade eh, Larset. Det blev masse skuffelser runt omkring. Eh många som följt at... Eh, Eh, partiet, altså kristendemokraterne ikke bryr seg om folket, ikke bryr seg om eh, demokratiet mange sånne påstander som har kommet eh, det er veldig interessant å se fordi at det er opplagt noe opprikt, altså, dette føler folk virkelig dypt fordi mm -hmm. Søder var så populær eller er så populær, og ikke Laschet. på den andre siden så er jo dette en process som folk aldri har hatt noen flyttelse over så det, jeg tenker at det er litt sånn ny og gammel tid som mikses litt eh, ja. sammen mm. Eh, Og så må jeg jo bare kanskje si hva jeg synes var det mest skjeldsettende eh, øyeblikket i allt dette, nemlig at på et tidspunkt hvor fortsatt ingen visste hva som skulle skje med kristendemokraterne, eh, ingen visste vad som skulle liksom, få avsluttet denne voldsomme hanekampen, ja. da innkalte De Grønne som planlagt til sin pressekonferanse klokka 11 mandag, de två kandidaterna, alltså bägge partiledarna, Robert Habeck och Annalena Baerbock, gick på scenen. Robert Habeck smilt in i kamera, fortsatte lite, snackade lite om processen og så säger han. Och da är det Annalena Baerbock som är vår kanslerkandidat. Hon gick förbi han, klappade han lite på armen och startade sin tale. Og senere så har jo Habeck sagt i ett intervju med Ditzsite at dette kanskje var den mest smertefulle dagen i hele hans karriere, de han også ønsket så veldig å bli kanslerkandidat. Men de har altså klart da, den prosessen som kristendemokraterne gikk klarte.
0: Ja, det er lite interessant med at han var så åpen i det intervjuet og sa at dette mm. gjorde det faktisk litt vondt. Jeg synes jo også at han var litt nervøs for å snakke seg litt, hadde litt sånn annen litt urolig kroppsspråk som jeg ville ha merket til, så det forklares jo kanskje litt hvorfor at det var faktisk litt ubehagelig ja. at det gjorde det litt vondt og måtte gjøre det. Og det samme gjelder jo også litt Annalena Babock. Man skjønte jo alvore. Hun var også ikke helt på topp, sånn retorisk og sånn, men hun hun klarte jo å fange opp denne stemningen og begeistringen. Det videreformidlet hun gjorde. Mm. Så det ble spennende mm. å altså, se hvordan de jobber sammen og fremover, ikke sant?
1: Ja, for det, skal jo, det er jo ikke sånn at Habeket på noen måte ute. De kommer jo til å fortsette tett sammen, så det ble spennende. Og så fikk de jo en knallstart på meningsmålingsfronten. Det kom en helt sånn sensasjonell måling fra for seg, Jeg tror det var dagen etter hvor de grønne fikk 28 prosent, ja. og CDU og CSO fikk 21 prosent. Altså de to partiene hadde rett og slett byttet plass. Mm. Nå får vi se, den må nok tas med en klippesalt, det er litt sånn øyeblikksbilde og, og sånn, men det viser i hvert fall en ting veldig klart, at tyske velgere er i stor flyt, og at vad som helst kan ske frem mot valget. Mm.
0: Så det blir kanskje, ganske spennende og ikke så kjedelig. Vi, vi har jo hatt en sånn kåring av, av de mest spennende og kjedelige kombinationer og vi lander vel på at Laschet versus Annalena Baerbock er litt sånn midt i mitten eller midt kjedelig. Ja.
1: ja, midt i midten. Ja, de, jeg tror de kan, de, men de er nok en slags god kontrast, tror jeg, også, ja. fordi han er en sånn veldig klassisk politiker. Han er også litt sånn industriens mann. Mm. Og, og Bjerbock er jo derimot ø, denne klimagrønne ø, nygiv, alt dette her, ja. litt sånn annerledes. Men jeg så forresten på vei in i studio faktisk, en ny meningsmåling blant næringslivsfolk, mm -hmm. at de heller vil ha Anna-Lena Bjerbock ja, de vil ha Laschet. Og det, det tror jeg skyldes, nettopp denne følelsen av ny tid, nygiv, og at det er sterke krefter i tysk næringsliv, som er veldig med på denne mm -hmm. um, energivende og den grønne bølgen og sånn, fordi det er det som i det lange løpet vil lunne seg både for dem og for landet.
0: Og sånt. Så spennende, og det er også noe man har testet på delstatsnivå i Baden-Württemberg, hvor Winfried Kretschmann har regjert lenge med Grønnpartiet, som har egentlig jobbet ganske bra sammen med næringslivet, med bilindustri og så videre. Selv om dette er også nettopp det som mange kritiserer, som mener grønne. de grønne har blitt alt for spiselige og alt mm. for konservativt, sånn sett. Så det ligger nok da, men jeg, jeg er enig. Altså, Annalena Baerbock er jo tydeligvis en ny stemme på mange måter og det synes jeg var litt interessant nå å følge med hvordan de klarte seg, altså både Laschet og Annalena Baerbock, å presentere sig i det medielandskapet i Tyskland, og i scenen sette sig selv, kan man kanskje se si. Laschet, på den ene siden, som var veldig opptatt med å liksom dempe det bråket, spillet det litt ned, så sa jo, det var litt krøkkete, men her har vi samlet og sånt. <laughs> og da opplevde man mye av den, sånn, det man kaller for politiker politikersprech, på tysk, flaskler og prøve å komme.
1: For helt sant, kan jo ikke det være. Nei, det vet
0: man jo, vi har jo snakket mye om det, hva som skjedde i kulissene, men dette var altså nå en sånn smiskingkampanje, mens Annalina Baerbock, det synes jeg var litt interessant, valgte en litt annen tilnærming. Det som mange reagerte på var for exempel at hun ga ikke sitt første intervju i noen av de etablerte talkshowene, de politiske, som vi også nevner så ofte her i tyskerne, har å Fea, Markus Lanz, Meisberg og Anne Ville, som har disse arenaene, de plattformene hvor toppolitikere uh, presenterer seg selv. Nei, hun gikk til pro 7, en kommersiell kanal, som egentlig er en sånn underholdningstv-kanal uh, og hadde et sånn eget skapt format da, en time intervju med to uh, journalister, og det må man nesten kanskje, hvis man har litt slem, sette i hermetegn, fordi dette var altså på ingen måte politiske sånne lister. En av dem var Katrin Bauerfeind, en veldig kjent ja, hva da hun? Programleder, komiker, skuespiller i Tyskland som da altså plutselig skulle intervjue Annalena Baerbock, og det fikk også alle involverte litt kritikk for, kanskje spesielt fordi Katrin Bauerfeind klapp som en liten jente mot slutten av intervjuet, for hun synes det er så flott å snakke med Annalene. Så det var litt sånn pinlig. Men samtidig eh, hade de en annen seanse, altså de eh, Annalene Bebock og de Grønne, på Facebook, eh, hvor hun eh, har den sånn spørrerunde. Det var som selvfølgelig forhåndsutvalgt, men da presenterte hun sig selv. Og da ser man litt eh, at de nå prøver å... Eh, Optre på den nye arenaen i digital form på sosiale medier, snakke til sine velgere prøve å få med forklare, kontekstualisere og da gjorde hun en veldig god figur som visste oss at hun kan dette, dette er en litt annen sound i måten hun snakker men også hvordan hun presenterte sig selv så det var litt interessant å se og det siste jeg la merke til, da i de store etablerte talkshowene, hvor man selvfølgelig også snakket om dem, og da spesielt om Annalina Babock, var hvordan denne motstanden begynner å danne seg. Da var det flere som altså nevnte, nå snakker jeg om Markus Lanz som begynte å kritisere henne for den manglade erfaringen. Det var spesielt en journalist som nevnte dette, og en annen gjest i det talkshowet var Tjem mer altså en grønn politiker som forsvarte Annalena Bebock. Da, sa, ja, hun har kanskje ikke regjeringserfaring, men hun har masse annen erfaring. Men da skjønte jeg litt det. Det som kommer til å prege valgkampen nå, tror jeg, at de eh, motsiden i anførselstegn og også kanskje kritiske journalister kommer til å påpeke dette, men hva er ekspertisen din? Du har ingen erfaring. Eh, hvorfor vil blir kansler. Og det må de forhåpentligvis ha en slags strategi klar for hvordan de skal svare på dette.
1: Mm. Ja, nei, det er klart de må finne en strategi, for helt enig med deg at dette kommer til å, å holde på. Men jeg synes også det er veldig interessant det der at det kan hende at, at både Bjærbok og partiene bare tenker at det er noen grupper de ikke kan vinne. Ja. Og det er for eksempel disse eldste, eh, ofte kanskje mennene da, som er nettopp driver og gnukker på det med den erfaringen av at ho ikke er sånn som de andre og sånn, ikke sant? Og det er kanskje litt et toppslag og at derfor Tänker de nettopp det at vi må heller sette i gang offensiven mot de grupper vi kan vinne, og det ene er jo selvfølgelig de som allerede velger de grønne, eller er veldig positive til de grønne, og så er det de unge, de ja. som virkelig ønsker dette, nei nå må det skiftes ut, nå må det komme nye kostene må ting bli annerledes ja. og som er veldig opptatt av klima for eksempel og sånn, og det til sammen er jo dette ganske store grupper og så tänker man at disse andre formene liksom ta som det kommer, men det er klart, svar må du jo ha, hvis mm. ikke virker de jo helt hjelpeløse, så det blir ja. interessant.
0: Mm. Jeg, er veldig, jeg er helt enig, tror du har helt rett i dette, og hun var jo også veldig flink ved å egentlig snakke med innhold, litt mindre personlighet og sånt, men går rett løs på de store temaene som, som etter koronapandemien har så kommet frem enda mer, digitalisering, nedbyggning av byråkrati i Tyskland, det å håndtere utfordringer til federalisme litt bedre, og selvfølgelig miljø og bærekraft. Det er det som alle snakker om, det er det som skiller nå veien mot fremtiden, og det er de klar for. Så blir det spennende å se vad som skjer med de som velgerne, som faller litt mellom stolene, litt sånn, som ikke føler sig hjemme, kanske det er FDP, som vinner der. De har ja, jo kommet frem, ikke sant? Ja, for det
1: så man jo også på denne sensasjonsmålingen hvor de grunner ble så kjempestore at, at FDP FTP også hadde gått opp et par, par tre eh, prosentpoeng. Ja. Eh, og de er i en slags medvinn, altså FTP, dette liberale partiet som ligner litt på Venstre, eller sånn næringslivsparti, eh, at det er nok en del som da ikke føler seg helt hjemme i CDO, men som ikke vil gå til AFD, men heller men også synsat de grunde for radikal så, sånn, at de kan liksom kanske hav i FDP, som sånn at det blir ett viktire parti de frem avver så de vi fåføler med.
0: Det Detger vi. Nå er det nok med kanslerkandidatur. når snakke vi om nå ant. Nå skal vi se nærmere på bomarked i Berlin og en jo ganske kontrovers avjørelse som det så kalte bundesverfassungsgericht fantastisk tysk klumpete ord, altså grunnlovsdomstolen kom med eh, denne uken. Vi skal se litt nærmere på den. Men det, det, jeg synes det var litt morsomt, fordi jeg hadde jo en sånn liten runde i, i media her eh, en, en stund siden, hvor en av de, vår gode venn eh, og tidlig gjest har i tyskerne, nemlig franske L'Holo de Jardin, hadde skrevet en kronikk eh, hvor hun har undret seg litt over hvor merkelig den norske boligmarked fremstår for oss innvandrere, med alt frar som helt ureuleerte priser he til at det finns byder under og at ingen lier og så vide og så vide. Jeg hade kommentet det på Facebook og det sinds man var ganske morsomt i Nko ykerslutt, og så blev vi baggge invitert og deltat og så var det to indvandere som slagte norske bol så det var ganske allid. O der brukte je jo som eksempel, jo, man kan faktisk regulere boligmarked, og da spesielle leiemarked, nemlig den så såkalte mitendekkel i Berlin, altså husleierlokket, som man hadde innført i 2019 i Berlin for å nettopp kunne regulere boligmarkedet. Men nå viser det seg altså at dette var faktisk ulovlig. Men vi må kanskje si litt først om hva det er, den denne mitendekkel.
1: Ja, Den denne regjeringen i Berlin, det er jo en rød-rød-grønn regjering. Ja. Mm. Sosialdemokrater, De Linke og De Grønne. Og det har jo vært lenge eh, en stor eh, sak for berliner eh, at husleiene har økt så voldsomt. De har jo sån 20 prosent, tror jeg, de siste 4 årene. Ja. Og Berlin har jo vært en, en billig by eh, kjempelenge jeg vil alltid si bestandig, men det vet jeg helt men jeg veldig, opp. veldig lenge mm. Mm. en billig by, og folk har også lite penger og tjener dårlig, ikke sant så, så det har virkelig vært en sånn stor sak og så eh, bestemte de at måten å regulere boligmarkedet på skulle være å bare veta, at det ikke er lov å forhøye husleiene. Men du kan kanskje forklare litt mer, er, hvordan gjorde de det, eller hvordan kan man liksom bestemme det? Ja,
0: jeg prøver å forenkle det litt, fordi det er litt sånn innviklet, men altså, denne mitendekkel består hovedsakelig av to trinn. Det ene er at man har en såkalt mitenstopp, altså en husleiestopp, som betyr at nivået på husleiene frøs på hvor det var i 2019, og skulle bli på den nivået i 5 år og det gjorde man rett og slett for å vinne tid for å kunne bygge flere nye leiligheter mm. så, så folk kan fordeles litt mer og man kan utjevne dette og tilpasse det. Og det andre var at man... Uh, bestemte en såkalt miten-overgrense, altså en øverste grense av husleiene at det er altså ikke lov å stige over et visst nivå av husleiene altså
1: hvis man leide ut en, en nybygd leilighet for eksempel, så fikk ja. du ikke lov til ta mer enn så mye per kvadratmeter, Riktig. eller? Riktig, ja. det
0: er det altså per kvadratmeter, og man må kanske si det er alltid noe som in i Norge stusser over, i Tyskland leier altså folk mye mer mm. enn at de kjøper, det er sånn 50-50 tror jeg er statistikken mange grunder vi har snakket litt om det før, men altså det er derfor veldig viktig å komme med et sånt tiltak. Og det har også en slags politisk betydning, kanskje, at dette er noe ja. som befolkningen ser på. Hva gjør politikere med leiemarker? Ja, og at sånn? det er
1: et voldsomt politisk press, at, at i Norge er jo leietakerne en helt sånn minimal del av befolkningen, ja. og det er også en del av befolkningen som ikke har så mye innflytelse, kanskje. Mm -hmm. ja. Mens i Tyskland er jo det en kjempesterk gruppe Eh, som har stor politisk eh, påvirkning. Og, og boligpolitikken handler jo veldig mye om leieborda, mye mer enn en om ei eh, og... og ja.
0: ja, så dette var ganske nyttig, en veldig god idé. Jeg har også en del venner i Berlin som, som nevnte dette, og som sa at dette er faktisk en veldig fin lettelse. Men så viste det seg altså at dette var hvilke lovlig. Hvordan går det an? Jo, detta altså den grunnlovsdomstolen kom på banen. Hvorfor kommer de på banen? Jo, fordi oppositionen i Berlin, det vil si CDU og FDP, hadde klaget gått til å ha anmeldt den loven og har sagt, kan ikke dere dobbelsjekke om det er faktiskt lovlig? Og når vi snakker om lovlig, da handler det mest om hvilken, på vilket nivå av lov vi snakker om. Og da kommer jo dommen som sier dette er jo lovlig, fordi dette er så altså nasjonal lovregelverk som skal ta sig av det, ikke på kommunal og delstatsnivå.
1: Ja, det er veldig interessant altså at, at, at dommen ikke, det sier jo ikke at det ikke lov å lage en sånn begrensning på huslandet i Tyskland, ja. men de sier at det ikke lov at delstaten bestemmer det. Så altså, mm. da må man gjøre det nasjonalt, ja. hvis
0: man skal gjøre det. Ja, så det er situasjonen som uh, mange er litt sjokkert over og undrer sig og så er det jo en debatt, men det er kanskje litt interessant å se med på hvem er de, denne grunnlovsdomstolen, altså det er bundesforfassungsgerikt vad er dette?
1: Jo, nei, du vet jo at jeg er en beundrer av tyske institusjoner da, da ja. så skulle skal gjerne si noe med bondesferdfassungsgerist. Men mm. eh. Jeg kan jo begynne med si at de er veldig fine, de har sånne røde klær.
0: <laughs> ok, vi starter der. Ja. Det er litt sånn Jedi-counselister yeah, av oss. Ja, ja, de
1: har blanke røde og litt rare runde røde lua. Men de er jo litt annerledes enn norsk høyesterett, fordi at norsk høyesterett er liksom toppen på det vanlige eh, rettssystemet vårt, hvor du kan anke oppover og oppover. Mens, eh, mens bondesforfassungsgerikt, det er en av fem forfatningsorganer, så det er liksom ikke, er ikke en vanlig domstol, det er noe helt spesielt. Eh, og, og disse forfatningsorganene, det er jo da forbundsdagen, presidenten eh, og bondesrat eh, og regjeringen, mm -hmm. og så har du da eh, domstolen. Um, og uh, de, 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 de spiller da en mye viktigere politisk rolle, kan man si, uh, en høyesterettgjør i, i Norge Fordi de veldig ofte kommer med domma i uh, kanske ikke så omdiskuterte saker som det vi nettopp snakket om Men i viktige politiske saker, og ikke minst når det gjelder uh, hvilket forhold Tyskland skal ha til EU Ja vår går grensand for suvereniteten, hvor mye makt kan man gi fra seg og Der har det vært veldig viktig. Eh, ehm rent fysisk så befinner de seg i byen Karlsruhe. Karlsruhe. Jeg må jo uttale det så godt jeg kan. Visjonen er enig i
0: men det er fint at du rette det selv. <laughs>
1: De er 16 dommerer som er delt på to senater, som det heter. Og det ene, senatet jobber stort sett med saker som er direkte knyttet til grunnloven, og den andre gruppa behandler da stort sett saker knyttet til statsforvaltning og partispørsmål.
0: Ja, altså hvis man for eksempel skal diskutere, skal AfD forbys? Sånne ting som var nå mm. i mye diskusjon i det siste, så er det den senaten ja, som tar seg. Ja, nettopp. Mm.
1: Og halvparten av dommerne blir valgt av forbundstagen, og halvparten av bondesrat, og man må alltid ha to tredjedels flertall når man skal velge en ny. Så det er sånn som de er. De har jo en voldsom autoritet. Altså når de først kommer med en dom, så blir det veldig eh, respektert ja. vil
0: jeg si. Eller ble det det? Nå, nå kommer jeg som kanskje ikke er så glad i, glad i disse tyske institusjonene alltid. Eh, fordi det har faktisk vært en del kritik eh, mot eh, boddsforfasningsgerikt eh, i det siste. Både eh, sel selvske institutionen, og hvor de har lagt opp til. Eh, altså, hvem er det som velger ut? Eh, hvorfor gjør vi det på den måten? Mye som kritiserte at vi nærmest Sånn, at det er egentlig en sånn amerikansk tilstand hvor man har høyeste rett som president bestemme hvem dommerne har selv om det er litt mer nuansert så, så mener mange at det er litt for tett på politikken selv mm. det har også vært noen kontroverser rundt noe av dommer her men så har det også vært en del dom i det siste, som har vekt mye oppmerksomhet uten at vi skal diskutere det nå, men det var en som, hvor Bundesforfassungsgerikt gikk direkte imot den europeiske domstolen, som har det nå med Europeisk sentralbank å gjøre og sånn, hvor man skjønte at okay, dette er en litt farlig utvikling, som kritikere mente, som med tanke på Polen og Østeuropa, som prøver å undergrave EUs innflytelse på de nasjonale Bane. og det andre var en dom mot virksomheten av sikkerhetstjeneste i, og etterretningstjeneste i Tyskland, altså BND, Bundesnachrichtendienst, hvor man fastslo at egentlig en del av deres virksomhet var på ulovlig grundlag med tanke på overvåkning og sånn. Oh, ja. Så det, dette var noe som vekte stor oppmerksomhet, hvor man tenkte, ok, ja, dette, ja, det er alltid så riktig, og så final, hvordan de dømmer, og ja, det er en, en riktig fremgangsmåte alltid. Og det er jo det som har skjedd nå, og med denne diskussion og dommen her med husleierlokket, hvor mange kritiker har kommet på banen og har sagt at dette er kunne ha gått en annen vei for de nå er det her altså leietakene som har tapere fordi det er ikke bare at husleiene går opp igjen og er litt tilbake til friemarked, men også at det er flere husleieselskapet som allerede har gått ut og har sagt de kommer til å kreve disse pengene tilbake, det som man har spart inn på ulovlig måte. Og så altså
1: folk nå plutselig må etterbetale en ja. masse ja. som de ikke har betalt. Ja. ja, og det er jo en
0: sånn lose-lose situasjon for leietakerne i Berlin, fordi nå er det veldig avhengig av hva slags selskap du leier fra, og om de er snille eller onde med tanke på å kreve penger tilbake. Og da sier også jusseksperter at dette er noe som bondesforfasingsgerikt kunne ha tatt med i betraktning av den sårbare gruppen som nå har behandles, og at det nå går til ulempe for dem.
1: Altså egentlig ikke at det er dommen i seg selv som problemet, men at den ikke liksom utfyllende nok, at Riktig. man ikke har lagt in at, altså hva skal skje med de leietakerne da, det kunne faktisk stått i dommen at vi ja. gir ikke tilbakevirkende kraft.
0: Absolutt, ja.
1: Eller et eller annet sånn, at, at ikke de må betale, og det står liksom ingenting.
0: Ja, det er det, er, det er, i hvert fall de ljusekspertene inn på oppositionen ser jo at uh, man skulle ikke ha hatt en dom i den retningen i det hele tatt, och det är ju litt interessant å se også nå hvordan regjeringen i Berlin kommer på banen og prøver oss. Uh, lage sånne redningspakker, prøve å hoste opp penger for å kunne dele ut til folk som faktisk ikke har råd til dette. Dette er jo en ganske pynlig sak. Altså, hvordan klarer man å ikke dobbelt sjekke dette ordentlig før man vedtar denne loven at man egentlig ikke skulle ha hatt det? Mm. Så dette er veldig, veldig Veldig dårlig. Men ja, vi får se hvordan dette fortsetter, og det er sikkert ikke siste gang vi har snakket om boligmarked og <går> leiemarked i Tyskland og Berlin. An, auf, hinter, in, über, Nå blir det opptatt. Ord, og da tar vi opp en lytteforslag som vi fikk, som alltid er veldig, veldig hyggelig når dere sender oss inn forslag, ting dere har lyst til at vi tar opp, og har altså, det en lytte som sier «Kan ikke dere ta for dere redevendungen?» i ordspalten, altså så faste uttrykk, og Lutten fortsetter å si, jeg tenker da på at dette ofte er noe som krever en viss forklaring, når oppstod denne vendingen, hva betyr den, og hvor vanlig å utbrød er den. Og det vil også hjelpe å, å høre om det er mye i bruk i dag eller ikke. Og det synes vi var kjempespennende, mm. flott Lyttern har også lagt til allerede to forslag som han vil at vi diskuterer, og så har vi lagt to til fordi dette har inspirert oss litt. Skal vi bare begynne med den første. Det kommer altså fra Lyttern her, et en fast uttrykk som heter «Ik versteh noe Bahnhof». Jeg forstår bare togstasjonen. <laughs> Hva, har du brukt det? Du har hørt det, kanskje? Eh, nei,
1: det har jeg ikke jeg, ah, ja. Nei, jeg har mm. ikke hørt det eh, Selvfølgelig da heller ikke brukt det Men jeg, jeg kan jo bare se si en, en liten sånn eh, ting først Som jeg tänkte på når vi skulle ta opp det temaet Som jeg vet ikke hvor, om du også føler deg trofet av Når du har lært deg norsk Men jeg, når jeg har lært meg tysk så jeg, Det er så mange sånne uttrykk att jag nästan bare siler dem ut. Alltså det er lite såna hörar dem nästan inte för att jag det det helt oöverkommeligt och mm -hmm. skulle liksom den världenen som er en ja. helt sån specifik världen, ikkja Men ja, ja. men utansett uh, alltid gøy att lära något nytt och jag ska kanske bli lite flinkare till til att att höra for ellers så blir det jo som å bare forstå jernbanestasjon <laughs> for det er min tolkning av uttrykket at det er det, det det betyr at jeg skjønner ikke hva du sier ja. eh, egentlig fordi du sier så mye eller noe sånt Ja, men
0: det er veldig bra, du er, mm. du er veldig tett på Først må jeg si, helt enig, jeg har det samme på norsk, mm. altså at man bare ignorerer en del, nå vet man ok, nå har det et eller annet ordspill her, eller ett land som betyr no men jeg trenger ikke det for å forstå hva man snakker om i det hele tatt Samtidig er det jo en sånn fantastisk seger når man kan selv anvende en sånn fast uttrykk i språket, mm. at man klarer å bare sånn casually droppe dette. Jeg husker at noen av de første var å tråkke i salaten ah. som jeg brukte, og lot som apel, og jeg har brukt. Ah, det var bra. kult. Ja. Men ja, ikke forstinn og barnhof, ja, det må vi se nærme på, det, var, det er jo veldig gøy for meg også, fordi jeg tok litt ansvaret for research her. Jeg vet hvis det ikke med alle de som vi skal snakke om i dag, hvor de egentlig kommer fra. Så å forske litt her er veldig gøy. Ik forstinn og barnhof har faktisk en et trist eh, ophav eh, eller beryndelse for de detta er en et uttryk som erså altså opståd mot slutten av første verrdenskrik, hvor måge soldater som fortsatt var placerte i ulike del i Europa og var helt kjørt og skadet både det fysisk op psykisk, psykisk og skulle enlig bare hjemm begynte og etablere en et, det uttryk, hvor de ser u hva dere snakket om, jeg skjønner bare togstasjonen, mm. fordi det er dit jeg vil. Jeg vil hjem, yeah. jeg vil komme mig på tog og dra hjem. Uh, så det har jo en annen dimensjon til det at man ikke bare ikke skjønner vad man snakker om, sånn, som det har blitt til i dag, men også at man nekter og høre på all denne bablingen som ble sagt. Fordi
1: man er en fortvilt situasjon. Akkurat. Ja, veldig sterk historie. Det er en ja.
0: sterk historie, og det er ikke den betydningen som hänger med når man bruker det i dag. Det er mer uskyldig å lete. Jeg skjønner ingenting av det du sier. Ja. Jeg skjønner bare togstasjonen. Ja. <laughs> Så <laughs> da er det det. Vi kan gå videre til det neste fra Lutten, og dette er «Alles was nicht bei drei auf den Bäumen ist». Vil du oversette det på noe norsk? Jeg har ikke slitsomt.
1: <laughs> Alt som ikke er oppe i trærne etter tre, eller noe sånt.
0: <laughs> ja. Veldig bra. Ja. Har du en høns?
1: <laughs> Nei, det må jo være, har jo et eller med tempo å gjøre, kanskje. At man må skynte seg med noe eller et eller annet. Nei, det er ja. nesten ubegriplig for meg.
0: Ja, men det er det, og det som er litt skuffende at jeg faktisk ikke fant en ordentlig forklaring for dette. Jeg fant ikke noen sånn kul opphavhistorie, eller at dette kommer fra Goethe som sa det til skiller, eller sånt. Det var ikke det, så hvis det er noen lyttere som faktisk har mer kunnskap rundt dette, så sier det gjerne til oss. Men dette er, altså for meg virker det som det kommer fra en sånn barnelik kontekst, at man teller til tre, og så skal alle gjemme sig. og det, så det er et sånt kjent uttrykk helt sånn bokstavlig tatt, men det ble brukt i den forstand at man nå altså må gjøre en ubehagelig oppgave og alle som ikke er oppe i trærne etter de har telt i tre må være med
1: ja, sånn rydde opp etter festen eller
0: ja alle so absolut da hat got alle die nicht bei drei auf den bäumen sind müssen mit aufräumen elison so kann man auch so schnyde lit mehr at die som skal gjøre noe er mer skyldig Altså, ikke, jeg snakker alle ihjel med min mansplaining som ikke er oppe i trærne etter de har telt i tre litt, litt sånn <laughs> som man bruker ofte i den retningen også, at de flykter fordi de er stakkars dem, liksom, ikke de, de som ikke har lyst på å gjøre noe for, <laughs> okay. så ja, som sagt hvis dere vet hvor dette kommer fra send det til oss og nå har vi jo lagt til to uh, som har dukket opp uh, i det siste og eh, kanske fådi vi hørte dem ogå lit ofte, eh, sagt nå i det tagshow og diskussioner runt eh, politik og kanslerkandidatur og, og såme eh, ting. Eh, men vi tar en anførst, eh, nemli indie Haiya gen. Ik ge ind de Haiya. Amerika <laughs> ja, ubegriple det... Hva er jeg selv er veldig nysgjerrig på? Fordi man bruker dette veldig ofte og vanlig, men jeg vet ikke hvorfor... Hvor Gå på heia. Ja. Jeg er
1: litt tregg her nå. Jeg tar meg en tur på heia.
0: <laughs> hvor dette kommer fra. Så har jeg researchet litt da også, og det finnes altså forskjellige forklaringer, og vi skal ikke ramse opp alle her, men jeg tror de som gir mest mening av kanskje to, den første er at dette er en slags eh ordmutation från ordet haj år alltså som år som i året eh, et ett nordtyskt ord eh, som refererar till en sån bitte liten ehm um, lite hus som en vad var det schefe Gjeter. en jeterhytte ja en jeterhytte hvor alltså går in och för att og at dette har da videreført og blitt til heia, litt sånn forkortet, litt ah. klumpet sammen. Så, uh, dette er rett og slett et sted hvor noen sover.
1: Så det betyr at jeg skal gå og legge
0: det er det som det betyr. Oh, ja. Jeg skal legge meg, uh, og det har også tilknyttet til en andre forklaringen jeg fant, at detta heia kommer fra høy, ja. altså som i løsning, uh, Tørt gress. Ja. nettet. <laughs> Jeg skulle si med agrikultur og sånn med ja, Heltrick det tørkgress. Eh fordi det var jo ganske vanlig at man sov, sov, i sov i så vi høye. Vi sov så vi høye sånn. Så der der kanske den mm -hmm. den altså, Ja, litt koselig, den her. Den men lite kusligt den här. Men man kommer kanske glöra bruka. Ja. ja, det tror jag också har det lite sån lytermalerisk lite morsamt de haja in de haja mm. Så det är verkligen som man har en sån liten processionståg. Nå ska jag gå i sängen och syna någonstans. Men så er det hovedattraksjonen nå i disse uttrykket, de som vi har allerede klausulert litt til i introduksjonen her, altså det at man skulle gjøre et morderhytte, eller hva ved hulet av hjertet sitt, eller hva det nok var, det hørte vi begge i talkshows, ikke sant? Mm. Den har nemlig, «Og seinem herzen keine mördergrube machen». «Ich mache aus meinem herzen keine mördergrobe». Du har hørt det også? Eller? Ja,
1: jeg så det i den siden du snakket om det, så måtte jeg jo se nok en gang om igjen. Ja. Og dette var jo noe Dorothea B. sa, som er CSU-politiker, ja. og satt og... og hun, hun er jo veldig sånn, gjør mye um, kroppsspråk, mm -hmm. så jeg kunne skjønne ganske mye hva det betydde, bare fordi hun liksom la hendene til hjertet, og så veldig bli og søt ut, og... og hun vil da ikke gjøre hjertet sitt, altså det kommer ikke noe, jeg skal ikke være ond, jeg skal ikke være slem, ja. det kunne jeg se att det var det hun uttrykte da, men jeg bare synes det høres så nydelig ut, at man ikke vil ha en morderhule i hjertet sitt, det er jo veldig bra, man vil jo ikke det.
0: Var ja, ja, man vil ikke det, nei, men det er jo også litt sånn, hvor kommer det fra, ja. så jeg var veldig spent, og dette går altså helt tilbake til god gamle Martin Lotte, som brukte det i sin tysk oversettelse i Bibeln i gamle testamentet faktisk. Det er Matteus Kapitel 21, vers 13, Oi. hvor um, mødergob er rett og slett et annet ord for røverhule, altså haiberhule. Det er
1: ikke morder.
0: Ja, nei, det, altså, nei. det er jo litt sånn spørsmål hva slags tube røver du ja, okay. du møter, så det blir noe litt sånn brukt litt, og dette er altså et slags sted hvor litt sånn dubius folk kan gjemme sig. gjemme sig i kroker og lure og linger og henge der og det vil man altså ikke at hjertet sitt er og jeg, jeg er åpen, jeg er ærlig, jeg har, det er ikke noe jeg holder i hemmelig du kan se rett inn i hjertet mitt og da er det bare lyst så. oh, sånn, ikke sant men man vet jo aldrig, det kan jo være at det hänger en røve da i en <laughs>
1: <hjør>. <laughs> ja, jeg vet ikke helt hvor mer jeg tror på det når folk gjør det jeg, sånn, spesielt
0: da. i politiske talkshow da ja, burde ja. man alltid være det litt oppspåret. men vi skal ikke gjøre den mødregrube av hjertene vi skal bare uh, si takk for denne gangen, uh, følg oss på Facebook, på Instagram og på andre plattformer hvor dere plass utklipp finner oss. vi blir glada for tilbakemeldinger lik og del som det heter og så ser vi av wiederhören,
1: Auf wiederhören.